0: Euforia Podcast presenta Epicentro con el periodista León Krause.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un gusto estar con ustedes una vez más en nuestro Epicentro Semanal. Gracias por escucharnos. Un gran placer. Bueno. Un par de cosas que quisiera eh, compartir con ustedes el día de hoy. La primera de ellas es un anuncio, un aviso que que, eh, me ha emocionado mucho. Ustedes saben que este formato del podcast es algo que, pues, de verdad me, me encanta, me ha encantado desde hace mucho tiempo y también desde hace mucho tiempo he querido hacer más y más y más y más. Y en el futuro cercano vendrán nuevas noticias, queremos hacer varias cosas eh, nuevas eh, y creo yo emocionantes con el contenido que hemos estado produciendo para Univisión y demás, pero bueno, eh, ya llegará el momento de hablar de ello. Por ahora, quiero recomendarles e invitarlos a escuchar eh, un podcast que estoy produciendo en México con la gente de Editorial Clio, eh, que parte de una sección que tuve en la radio, para aquellos que no me hayan escuchado en W Radio hace ya pues más de seis años que me despedí de la radio en México, tenía yo una sección que se llamaba Historias Perdidas. Y la sección Historias Perdidas tenía una intención sobre todo, eh, convencer, a, bueno, en realidad, ahora que lo pienso, tenía dos, dos eh, intenciones básicas. La primera de ellas era convencer a los niños de que valía la pena escuchar la radio junto con sus padres y quizá en una de esas poder trazar una suerte de, puente entre generaciones, que se unieran las generaciones, padres e hijos, para escuchar eh, la radio a través de un formato, y aquí viene la la segunda intención de las historias perdidas un formato narrativo. Yo crecí fascinado con las posibilidades narrativas de la radio, mucho más que las de la televisión. En en México hay una tradición maravillosa de radionovelas, que hicieron tanta o más historia que las telenovelas posteriores y creo yo que la radio es que es imaginación pura eh, se presta maravillosamente para, para el formato de la narración con eso en mente le propuse en su momento a Daniel Moreno quien dirigía en aquel tiempo la W Radio una sección de entregas diarias de historias misterios Eh, sobrenaturales, paranormales, que luego, eh, después de que la sección tuvo éxito, se fue convirtiendo en una sección en donde recogimos grandes historias eh, de la historia con H mayúscula, como por ejemplo, pues el destino del cuerpo de Alejandro Magno, eh, la vida de Cleopatra, eh, eh, vida y muerte de Napoleón Bonaparte, eh, y el formato era muy sencillo, cada día por ahí de las 2.30 de la tarde, a la hora que salen los niños de la escuela, eh, pasábamos un capítulo de tres minutos y medio, cuatro minutos, luego el martes otro y así hasta el viernes, el día que concluía la historia perdida y el lunes siguiente comenzábamos con una nueva. Al final produjimos, eh, yo creo que arriba de 150 historias y finalmente eh, las historias se convirtieron en eh, un par de libros que me da mucha emoción recordar, fueron en México líderes de venta, bestsellers. Así que historias perdidas, pues eh, fue un, un fenómeno que, que, que a mí me marcó y me gusta pensar, y así lo he visto también con la gente que se me ha acercado desde hace tiempo, marcó a una suerte de generación que... Nos escuchaba en la radio porque mucha gente me ha escrito y me ha dicho, mira, eh, 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 mi padre y yo escuchábamos estas historias, mi madre y yo nos reuníamos en la radio en la casa o cuando veníamos regresando de la escuela, tu libro Historias Perdidas fue el primero que leí de ahí comencé a leer, en fin. Esas historias perdidas están ya en la historia de este servidor como uno de los capítulos más bonitos de mi carrera. Y precisamente para recordar aquellos tiempos y para, digamos, modernizarlos y traerlos a estos tiempos, es que hemos decidido producir un podcast de Historias Perdidas, un podcast que grabamos acá en Los Ángeles y que se posproduce allá en México con el extraordinario equipo de Editorial Clio que dirige mi hermano Daniel y ya está disponible el podcast de Historias Perdidas, una historia nueva cada semana o a lo mejor hasta vamos a hacerlo con mayor frecuencia para que puedan ustedes disfrutar esas historias que tanto gustaron en su tiempo y que espero que ahora vuelvan, vuelvan a gustar. Así que ahí está en iTunes si buscan historias perdidas en iTunes van a encontrar el podcast, el logo eh, no se lo pueden perder, es clarísimo eh, una mano que emerge de las profundidades en un amarillo muy chillante. Bueno Ahí está el anuncio de historias perdidas. Ahora hablemos de de la coyuntura, hablemos un poco de las noticias. El eh, fin de semana estuve en Austin, Texas, para eh, moderar un par de encuentros, eh, uno de ellos particularmente interesante, el otro también, pero me voy a concentrar en el segundo, eh, sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proceso de renegociación del famoso TLC y su impacto Eh, para la economía específicamente en este panel para la economía de Texas que es pues como ustedes saben un monstruo de estado en todos sentidos la joya de la corona de los republicanos con sus 38 votos electorales es fundamental y ha sido fundamental por años para los republicanos, es un bastión conservador. Texas, bueno, resulta paradójico sin duda que Texas, que es republicano por excelencia, que es, como ya decía yo, la joya de la corona de los republicanos, ahora enfrente con con cierta angustia esta renegociación de un tratado de libre comercio que le favorece enormemente al Estado, una renegociación impulsada por un presidente republicano. Y es que de verdad lo que aprendí allá al entrevistar en este panel a una eh, eh, profesora universitaria, una académica muy notable, eh, a un par de congresistas, uno demócrata y otro republicano de los que hablaré ahora en un segundo, y a una analista eh, de la empresa Stratford, Eh, lo que aprendí fue, entre otras cosas, que, que lo que se juega Texas es muchísimo. Texas tiene a México como principal destino comercial, tiene exportaciones de más de 92 mil millones de dólares al año. Un puñado de de, de, ciudades de Texas exportan a México 60 mil millones de dólares al año. Es impresionante revisar las cifras, incluso de manera somera, es impresionante. Eh, Texas importa, por ejemplo, una tercera parte de todos los bienes provenientes de México a Estados Unidos, 14.000 mil camiones cruzan Laredo todos los días y bueno, varias industrias que son eminentemente tejanas podrían verse afectadas, pero en serio si las pláticas sobre el tratado finalmente no llegan a a un buen puerto, o bueno, ni hablar si el tratado libre comercio de América del Norte llega a desaparecer y entonces la relación comercial entre México y Estados Unidos tiene tiene que regirse bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio. Por ejemplo, ponían ahí eh, eh, el ejemplo, válgase la redundancia, de la industria cárnica, Eh, decía esta analista de Stratford, Riva Gullón, así se llama, que 43% de las exportaciones de Estados Unidos eh, de carne y pollo provienen de Texas o parten de Texas, así que pues la imposición de tarifas, imaginan ustedes lo que implicaría para para la industria cárnica, Eh, la industria agricultora, automotriz, eh, de energía, del azúcar, hay muchísimos, en el peor de los escenarios, las uh, la, el, digamos que las negociaciones no lleguen a buen puerto pues implicaría una suerte de colapso para la, la economía de Texas donde al menos 350.000 empleos dependen directamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y bueno, se encuentra uno cosas eh, eh, esto ya no en el panel, pero sí durante la investigación del propio panel eh, se, se encuentra uno cosas notables como por ejemplo, hay una entrevista que me, que me topé en internet un, un reportaje grande que hizo la PBS sobre Texas y el tratado de libre comercio y y la periodista entrevista a un hombre que se llama Dennis Nixon un banquero de Laredo que eh, encabezó las finanzas de la campaña de Donald Trump en Texas, es decir uno puede asumir que este hombre era muy trompista y sigue siendo, que en esta entrevista dice, caray la gente lo que no entiende es que estos acuerdos comerciales son tan importantes para nosotros que sin ellos sería el principio del fin Texas entraría en recesión inmediatamente, decía este hombre, Dennis Nixon. Y hablando específicamente de México, decía, Texas simplemente no puede sobrevivir sin México. Así como eh, esa frase de Nixon, pues me encontré a eh, estos dos congresistas, Henry Cuellar, demócrata de larga trayectoria, y William Hurd, un congresista republicano recién llegado a la a la Cámara de Representantes que, que tenían ambos, a pesar de que provienen de corrientes ideológicas distintas la misma opinión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es absolutamente fundamental para Texas y para Estados Unidos debe más bien optimizarse pero siempre con la justicia en la mano y la defensa también de la de, de, de lo que significa el tratado para Canadá por supuesto, pero en el caso de los Tejanos, para México, respetando a los mexicanos Lo mismo piensan, por ejemplo, el señor Cuellar y el señor Heard de el muro fronterizo. Decía Heard que eh, eh, la solución de un muro fronterizo es una solución del siglo XV, creo que dijo, para un problema del siglo XXI. Y la frase, ya la había yo oído antes, me parece fantástica porque es completamente cierto. Y este hombre Heard de verdad que sabe de lo que habla. ¿Por qué? Bueno, porque el Distrito 23 al que representa Heard en el Congreso, cubre, imagínense nada más, 800 millas de la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, pues yo creo que como una tercera parte de la totalidad de la frontera entre México y Estados Unidos pertenecen al Distrito 23 de Texas, que además incluye una decena de cruces fronterizos entre entre los dos países. Así que si alguien sabe de lo que habla, es este hombre William Heard, que insisto, es republicano, no es demócrata, es republicano. Yo me quedé con eh, una lección fundamental eh, de mis de mis, de mis mis eh, horas, porque fueron nada más horas en Austin. México tiene aliados inesperados, aliados eh, eh, impredecibles incluso, eh, digamos en, en el sentido de que era difícil prever que, que un banquero de Laredo o un congresista republicano de Texas podrían ser nuestros aliados en la renegociación del, del Tratado de Libre Comercio, pero ahí están. Ojalá el gobierno de México aprenda a aprovecharlos. Eh, Hay que ser justos y decir que el congresista Cuellar dijo que se ha reunido ya con representantes del gobierno mexicano y demás. Y por último, también me quedó una lección interesante. Ambos congresistas dijeron, no elegimos a un rey ni a un emperador. Elegimos a un presidente y en Estados Unidos hay instituciones y esas instituciones funcionan y las ideas del señor Trump van a pasar por el Congreso y el Congreso es tan importante como el presidente. Aquí hay una división de poderes, hay una vida institucional eh, vibrante y eh, le pedimos a México que confíe también en nosotros. Así que ahí está. Yo creo que de verdad no es poca cosa. En el otro momento en Austin eh, tuve una conversación que me dejó eh, sacudido con un experto en migración que me decía que lo que más le preocupa, y esto ya lo hemos hablado aquí en el el podcast en otra ocasión y en varias ocasiones, es el creciente miedo que siente este hombre que hay en la comunidad hispana. Me soltó algunas estadísticas de cómo la gente ha dejado de ir a la escuela, de cómo la gente ha dejado de ir a la iglesia, de cómo la gente ha dejado de comprar, ha dejado de invertir, porque... El temor es tal que eh, la gente está paralizada. Y esto eh, yo lo he comprobado en, en mi trabajo cotidiano en Univisión Los Ángeles. Y lo he comprobado también en mi trabajo cotidiano en la Universidad del Sur de California. Porque ahora estábamos, por ejemplo, en un proceso de negociación con eh, los directivos de, la, eh, de una de las preparatorias más importantes acá en Los Ángeles para... Eh, ir a entrevistar a una chica indocumentada de la que estamos haciendo un documental allá en USC y eh, el uh, director de la escuela, no diré ni la escuela ni el nombre del director, eh, declinó nuestra, nuestra petición, negó digamos nos, nos negó el permiso para ir a grabar ahí. ¿Por qué? Pues nos dijo que nos negaba el permiso por miedo, básicamente. Por miedo a que eh, hubiera secuelas a que esa entrevista le costara a la niña en cuestión una deportación o la metiera en problemas. Es decir, el temor que existe actualmente en la comunidad y alrededor de la comunidad es impresionante, impresionante. Tan impresionante que a mí me ha tomado por sorpresa. Y no solo eso, me pone a pensar, y yo quisiera eh, invitarlos a que me escribieran a mi correo de Univisión que es lkrause.univision.net con ideas sobre cómo combatir el miedo y eh, lo planteo así porque me parece fundamental que en esta época aunque aunque, eh, comprendamos plenamente el temor con el que la gente vive eh, también encontremos el modo de contrarrestarlo porque vivir con miedo Primero que nada, no es vida, pero sobre todo va en contra de los motivos mismos por los cuales la la comunidad migrante llegó a Estados Unidos. Es decir, si uno vive con miedo, o peor aún, elige precisamente por el miedo dejar de vivir, dejar de salir, dejar de ir al cine, dejar de hacer una vida, dejar de eh, ir a la escuela, dejar de ir a, a... a la iglesia decide decide, eh, volverse una suerte de ermitaño aislarse eh, por miedo entonces estamos cediendo al terror esa es la realidad estamos permitiéndole al gobierno de Estados Unidos que eh, logre su objetivo central que es reducir la vida de los inmigrantes a su mínima expresión para ponerlos en la disyuntiva de quedarse o huirse de este país. Yo siempre he dicho aquí, lo he repetido muchas veces, que el objetivo central, y no es una idea mía, así está declarado una y otra vez, el candidato Mitt Romney así lo dijo en su momento hace cuatro años, el objetivo central de buena parte del establishment republicano actual no es la deportación, sino provocar la autodeportación de la gente. Por eso para mí es fundamental que nos informemos, nos fortalezcamos, eh, nos pongamos serios, no hagamos tonterías. Y ahí me sumo, porque a pesar de que yo soy residente legal en este país, no soy ciudadano. Me pueden echar en el momento que quieran. En el momento que quieran me pueden echar. Así están las leyes. Yo me uno en ese sentido a la comunidad inmigrante sin jamás pretender entender lo que siente y la angustia que siente un indocumentado en en Estados Unidos, del origen que sea. Pero también tomando en cuenta, teniendo completamente claro que si hiciera yo una tontería, si de pronto manejara yo en estado de ebriedad, eh, Dios no lo quiera, provocara un accidente, lo que fuera, estoy en peligro de deportación, lo mismo que cualquier persona que no es ciudadana. Así están las cosas. Ceder al miedo es darle es hacerle el juego, por decirlo menos, a un gobierno estadounidense que está empecinado en rodear a la comunidad inmigrante como nunca antes, creo yo, de dificultades. Por eso los invito, los invito, tengo en esto como en tantas otras cosas en la vida muchas más preguntas que respuestas, los invito a escribirme a lkrause.univision.net y... eh, contarme ¿Qué harían ustedes para ayudarle a la comunidad a superar el miedo? Yo sé que una salida, por supuesto, es la información y eso es fundamental. Si no estamos informados, si no sabemos dónde informarnos correctamente, si caemos en la tentación de creer en medias verdades, en rumores, eso es el acabose. El principio de todo es la información, porque de la información viene la fuerza. Pero tiene que haber algo más allá. ¿Cómo convencer a la comunidad de que vale la pena seguir viviendo? Esa es la pregunta que les quiero dejar. L. k r a Les agradezco mucho su atención, como siempre. Les mando un abrazo afectuoso. Y nos escuchamos, amigos, en este epicentro. Esto fue
0: Epicentro con el periodista León Krause.